0: Da vi kommet til del 2, Guds lov og på Sinai. Nå skal vi ta for oss andre bud, og tredje bud, som er sabbatsbudet. Jeg har denne gangen lånt bilder av Rembrandt. Det er et mye mer livfullt bilde, og han Rembrandt har tydeligvis prøvd seg å tegne inn hebraisk tekst på Lof tavlan så är det. Så Och tar på dig den. Jo, tack klapp dig. Det var virkar kampen inte så här. Det kan nog Ja. Ja. Um, bild av Rembrandt ja, men texten då står där inne på sida 2. Och läs annorlunda gång andra Mosebok utgåvan. Här är det lite större skillnader i möte med femte Mosebok av av det tidbjud. Du skall icke missbruke Herren din Guds namn, för Herren vill icke hålla den oskyldig som missbrukar namnet hans. Kom villedagen i hus var du håller den helig. Sex dagar skal du arbeta och göra all din gärning. «Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, eller sønnen din, eller datteren din, hverken trellen din, eller trellkvinnen din, eller fedet ditt, eller den fremmede som er hos deg uten, innenfor portene dine. For på seks dager gjorde Herren himmelen och jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen.» Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Ordlydene er den samme i andre bud, bud om Guds navn. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, og så videre. Men der er det små nyanseforskjeller. Derimot, når vi kommer til det videre dagsbudet, i vers 8, 2. Mosebok 20.8 står det kom hviledagen i hu i norsk Bibels versjon av 5. Mosebok 5.12 står det ta hviledagen i akt eller jeg tror nesten Bibel 20.11 bruker uttrykket gi akt på hviledagen og det er kanskje bedre norsk det en liten nyans i verbebruken allerede innledningsvis. Det er flere nyanser når vi kommer nedover i vers 10 som motsvarer vers 14 i det, den andre versjonen, for der nevnes litt flere eh, adresseområder for vildagsbudet. Det detaljeres litt mer i vers 14 enn i parallell vers 10. En så er det vers 11 som motsvarer vers 15, og vi får en helt ny versjon av vers 15. Der står det «For du skal huske at du selv var trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt dig å holde sabbatsdagen.» Det er eh, eh, forskjellen på en skapelsesteologisk sabbatsbegrunnelse og en frelsesteologisk sabbatsbegrunnelse som her kommer til uttrykk. Og det betyr at helbibelsk betraktet så er begge deler eh, viktig. Det, det, det ene er viktig og det andre er minst like viktig. De begrunnelsene for budet. Men det kommer vi da til. Vi la oss først ta for oss budet som er katekismens andre bud. Og i kalvinistisk Calvin, tradisjon er det tredje budet, nemlig budet om Guds navn. «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker navnet hans.» Um, her har altså dette budet sitt eget motivasjonsledd. Det står for, og så inneholder motivasjonen egentlig langt på vei en repetisjon, men det er en, en betoning. Um, Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker navnet hans. Så motivasjonsleddet här i dette budet er samtidig et betoningsledd en forsterket betoning ved hjelp av repetisjon. Og så her er det lærerikt å kikke på den hebraiske orlyden. Du skal ikke løfte opp Herren din Guds navn til en tomhet eller løgn. Det hebraiske ordet har begge de to betydningene, tomhet og løgn. Shav heter det Iva P. Seierstad definerte det slik i forelesningene som jeg har hatt tilgang til. Alt det som står i motsättning til Guds hellige vesen og vilje, det er altså tomhet og løgn. hans forklaring på glosen da. Men det er klart det er mye bedre norsk å si du skal ikke missbruke Å løfte opp Guds navn er ikke noe typisk norsk uttryksmåte. Det betyr naturligvis å uttale Guds navn løfte opp Guds navn, uttale Guds navn. Og til tomhet, det betyr til, til, til at det dreier seg om missbruk. Eh, det bor da en forutsetning i dette budet som er voldsomt vesentlig, nemlig att Guds navn er hellig. Når Gud gir dette budet, så setter han så si en vaktpost ved sitt eget navn i form av ett bud, og den vaktposten har til oppgave å si stopp. Her tråkker du på hellig grund Ta av deg skoene. Det er en klangton av høy hellighet i omgangen med Guds navn. Det er en klangtone som blir tydelig også et annet sted i andre Mose-bok, nemlig kapittel 3. Der er vi særlig i beretningen om Moses. Han er eh, og vokter fiet til svigefaren sin og så er det en tornebusk som brenner og brenner, men ikke brenner opp. Eh, og der er Herrens engel i den tornebusken, og Moses sier jeg vil gå bort og se på dette att det brenner og brenner, men brenner ikke upp då ropar Herrens engel til Moses ifrån tornedbusken och säger ta av dig skorna för grunden står på helig grund. Och där har vi det där ett signal om den ett speciella heligheten och i samtal med Moses som egentligen ett kallelsesamtal till att utfrä i Israels folk leda utfrisningen av Israels folk ifrån fångenskap i Egypt. I den samtalen så kommer där en avdeling hvor <trykk> herrens engel blir utfordret av Moses hvilket navn skal jeg gi deg spør Herrens engel og når jeg spør Moses Herrens engel hvilket navn skal jeg si til Israels folke i fangenskap i Egypt når jeg kommer og, 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 og taler til fara far, og sier let my people go <trykk> så åpenbarer Gud navnet sitt og det står om det i 2. Mosebok 3, kapittel, vers 14 og 15. Og der står det lenger, «Herrens engel», men nå er «Herrens engel» identifisert med Gud selv, og så lyder det slik. «Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er». Det er første halvvers. Og andre halvvers fortsetter og sier og han sa». «Så skal du se si til Israels barn, «Jeg er, har sendt mig till dere.»» Och så kommer vers 15. «Så sa Gud til Moses, «Så skal du se si til Israels barn.» Og så står det med konsumantekst JHWH. h v h Bibeloversetterne gjengir det med «Herren». Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til dere. Dette er navnet mitt til evig tid. Det skal de kalle meg fra slekt til slekt. Her er forskjellen at i vers 14 så har vi to utgaver av første person ental av verden å være. «Jeg er» To ganger står det i vers 14 i første personentall. Det er altså en bøyningsform av en gammel utgave av det verbet. Eh, er jeg er, jeg er. Så bøyes dette av grammatikkens regler, så vidt jeg forstår, slik sånn at i tredje personen blir det antakelig omtrent formen «ja, det. J-H-V-H eh, er da konsumantskriften, og vokalene er... Eh, vi skal ikke bruke mange sekunder på Jehovas vittner, men de mener altså at er vokalen i Jehova eh, som er det riktige. Men eh, det vi lærer når vi lærer hebarisk grammatikk, det er at masoretene som vi snakket om i forrige time, de lærde jødene i middelalderen, som satte til vokaler, de ville advare høytlesere i synagogegudstjenesten mot å uttale Guds navn Yahweh. Ja, Og derfor satte de omskrivningsvokaler in under linjen. Og de omskrivningsvokalene er det som ender upp med det Jehovas vittne er så glad i, nemlig Jehova-navnet. Som også er kommet inn i King James-oversettelsen for øvrig. Men der... Tydelig gal grammatikk, og det mest sannsynlig riktige grammatiken er vel bøyningsformen Yahweh. Jeg har en god venn som har bodd en del år i Israel, og han ville vite hvordan den samaritanske ypperstepresten uttalte Guds navn, for reglene er at ypperstepresten skal uttale det høyhelige navnet på Yom Kippur, den store forsoningsdagen, en gang for året. som min venn hadde da gått på garet i sin kjell og stilt seg så nær som man kunne komme til den samaritanske ypperstepresten, og så kom det punktet der han skulle uttale det navnet som var konsumentene J.H.V.H. Og min venn spisset ører, og han hørte bare vokaler. Jaue. Jaue. Så i alle fall den samaritanske ypperstepresten som for en del år siden var i livet, jeg vet ikke om det er samme yppersteprest i annet år, det er jo ikke mange hundre samaritanere igjen der, men noen er det. Vi de har denne skikken hvert på forsoningsdagen som ypperste pressen i Israel hade på Israels forsoningsdag. Og de er jo voldsomt eh, overleveringstro i samaritanske miljøer, så det kan gå tenne de har tatt vare på den gamle uttalen. Eh, det, men det, vi får nøyes med å si det kan gå tenne. Vi kan ikke være sikre i sånne saker. Det er en atmosfære i 2. Mosebok som sier til oss at ja, Gud har åpenbart navnet sitt, men Guds navn er høyhellig. Og hvorfor det da? Jo, den bibelske tanken er at navnet er ikke bare en merkelapp, av typen dette är en sykkel, eller dette är en jagår. Navnet er noe mye mer enn det. Navnet, det er bærer av personens vesen. Og når när det handlar om Gud och Guds namn så betyder det att namnet är bärare av teologin om Gud, Hele budskapet. Och då är det inte rart att det är ett eget bud som ber oss vara varsamma och ikke upplöfte Guds namn till tomhet eller till lögn. Når namnet har hele fylden av budskapet som i borde Skatt, så si selve navnet at navnet bærer hele den fylden da blir det forståelig at Gud verner sitt eget navn med et eget bud og setter det budet som vaktpost der og ikke bare det, men i fader vår har vi jo til og med en egen bønn som handler om Guds navn Helliget vårde ditt navn ehm, og det, den bønnen handler jo i virkeligheten om dette budet og minner oss på samme måte om den ærefrykten vi bør ha i møte med Gud og hele budskapet om Gud. At Gud selv er hellig, at frelsesverket hans er et høyhellig budskap til oss, og at vi må ha ærefrykt for alt sammen, og at det altså bor et svært omfattende tankeinnhold i selve navnet. Det er tanken i dette budet, og i lille katekisme står det altså vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke, ikke bruker Guds navn til å banne, sverge, gjøre trolldom, lyve eller svindle, men kalla på Gud i all nød, ber, lover og takker. Og det er jo den korte versjonen som står i lille katekisme, den er skrevet for at far i huset skal, skal undervise barna sine i katekismen. Men Luther skrev jo en store katekisme, hvor han går mye mer detaljert til verk, så der var det diverse sider om dette budet. Jeg lurer på om det fem sider. Og der ser han mange ting om dette budet. Budet har brodd mot allbandning banning og sverging og troldomskunster og all slags magi, magi sier han. Det ser vi av ordet tomhet i denne hebraiske grunnteksten, sier Luther. Og så er det et viktig bibelsk poeng at avgudsbildene som hedningene tilber, de er oss forbudt. Og som erstatning for disse tomme avgudsbildene har vi fått Guds høyhellige navn. Slik at det er Guds eget alternativ til avgudsbildene vi møter da i budskap om Guds høyhellige navn. Når det gjelder alle disse bannesvergepunktene som er nevnt så presiserer Luther at dette har bråd mot den måten å koble Guds navn sammen med en løgn vi serverer. Hvis jeg står og er kjøpmann og skal ha brutet opp prisen for varen jeg selger, så serverer jeg tal min om produkter jeg selger sammen med en eller på påberopelse av Guds navn. Ja, denne koblingen av Guds navn mot lyving, som er forbudt, betonet Luther i teksten i store katekisme. «Og budet underviser hjertet vårt i det å tro på Gud», skriver Luther. «Gud vil vende oppmerksomheten vår mot munnen vår og tungen vår og de ordene vi uttaler.» For å få alt dette i det rette forholdet til Gud, står det i store katekisme. Og så kommer det et poeng som regnet til å få meg til å hoppe i stolen da jeg leste det. Luther nevner spesielt predikanter som bryter dette budet ved at de serverer løst snakk på prekestolen i stedet for Guds ord. Da kjender de Guds navn på en skamløs måte, sier Luther i store katekisme. Og for å understreke det der, som minner han om den domstrusselen som sier at Herren ikke vil holde den uskyldig som misbruker navnet hans. Når man så går videre i det store katekisme, så viser det seg at... Tanken i det andre bud, det er slik at alle de ti bud, de blir jo tatt opp igjen mange steder utover i Bibelen. Det er tekster som konkretiserer hvert av de ti bud. Det er et svært studieområde, og jeg hadde aldri i livet nådd å dekke det på to-tre kvarterstimer. Alle konkretiseringen av hvert bud som vi dukker opp her og der utover i hele Bibelen. Og det er lærerikt å studere det, og Luther har studert de konkretiseringene før han skrev katekisme, så han har på något måte gjort leksene for, for oss i bibelstudiene på den måten, slik at hele fylden av Bibelens egen konkretisering av budene er oppsummert i store katekisme på mange vis. Og en av de tingene som, Gud, som Luther da tar opp i store katekisme, det er at i det gamle testamentet kränker de falske profetene dette budet. De misbruker Guds navn i det de serverer en falsk profeti. Og fortsetter Luther, i det nye testamentet er på samme måte med vranglærerne. Når vi leser vranglæreformaningene i det nye testamentet, så sorterer de under det andre bud. Læretugtspørsmålet, det er rett og slett en av konkretiseringene av det andre budet. Vi går vidare da fra det andre budet og til det tredje budet. <tøk> där står det altså, det er et nok så langt bud. Kom hviledagen i hus og du håller den heldig, står det. Seks dager skal du arbeide och göra all din gjerning, «Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud, da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, og så kommer det hele den oppremsing, eller sønnen din, eller datteren din, hverken trellen din, eller trellkvinnen din, eller fede ditt, eller den fremmede som er hos deg, innenfor portene dine.» Og så kommer i vers 11 den skapelsesteologiske motivasjonen. «For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden havet, og alt det som är i dem, og han hvilte på den sjuende dagen, derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Og vi leste altså i sted den alternative ord ordlyden, den frelsesteologiske motiveringen som kommer i 5. Mos bok, «Du skal huske at du selv var trell i landet Egypt». Här i dette budet avviker budformuleringen fra, så si, fra det vanlige mønstret med et «ikke» plus et «verbi» imperfektum. Um, for her er det en appell til hukommelsen som er budets begynnelse. «Kom i hu eller husk på» sabbatsdagen. det «kom i hu eller husk på» um, um, det er altså et hukommelsesverb. Det er en appell til hukommelsen. Det er som om det, den appellen til hukommelsen påminner oss om at dette er en gammel historie. Den ikke, stammer ikke fra Sinafjellet bare. Men sabbaten, den stammer helt fremme fra skapelsesberetningen i første mosebok. Andre kapitel vers 1, och 2 og 3. Og der står det om... Den syvende dagen och Guds egen hvile-på-hviledagen. Här har vi altså ikke den klassiske du-skal-ikke-formen, du men vi har denne kom-i-hu-formen. Den parallelle ordlyden i femte Mose-bok, det «gi akt på» eller «ta i akt». Det, det hebraiske verb er «shammar» som betyr «vokt» eller «gi akt på» den slags betydninger. Eh, eh, mulig det taktiske er litt sterkere av peltet utkommelsen i femte mosebokutgaven enn i andre mosebokutgaven men eh, begge er felles om denne måten å innlede budet på om, som en påminnelse om en forangående sabbatstekst som egentlig er nok så evangeliske grunnpreg det står i første mosebok eh, andre kapitel sa jeg og der står det, «Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin herre.» Og Gud fullførte på den tjuende dagen det verket han hade gjort, og han vilte på den tjuende dagen fra alt verk som han hade gjort. Og Gud velsignet den tjuende dagen og helliget den, for på den vilte han fra alt sitt verk det Gud hade skapt.» og ville gjøre, står det i Norsk Bibels utgave, det en mulig oversettelse, men ikke den eneste mulige. Det er kanskje å forstå som en henspilling på det som heter Guds fortsatte skapelse på fint kreatio continua. At Gud fortsätter å skape Kom i hu sabbatsdagen, eller hviledagen, jom har shabbat. Det er altså et hebraisk verb, shabbat, som betyr å hvile. Og så er det gjort substantiv av det der, som da betyr hviledag, og vi kjenner det altså i den norske versjonen, sabbath. Um, og det er jo en lørdag, som är sabbatsdagen. Kom i hu, jom ha shabbat, hviledagen, til å helligholde den. Det kommer ett formålsledd. Vi skal bruke ukommelsen med sikte på å helligholde sabbaten, sier altså budet. Um, man kan diskutere selve leddet, hvordan man ska forstå det, um, så du håller den helig för att du ska hålla den helig eller är det du håller den helig ved och håller den helig oavsettelsalternativen det betyder stort sett det samma uransätt men det småhår finnes geografiska omförhandsgrammatiska nyanser mellan översättelsalternativen uh, jeg liker en den konsekutive tolkningen som den heter «Så du holder hviledagen heldig». «Holde heldig» er alltså det tunge verbet i budet. «Å heldige». Det har grunnbetydningen å skjære av eller å skjære og skille ut. Det meste her i verden är profant, och det betyr «vanhellig» men noen ting er utskilt, det er satt til side for Gud, og da er de hellige. Så betydningen av ordet hellig, det er satt til side for Gud, han som er hellig. Og hellige, de, å hellige holde hviledagen, betyr altså å sette den til side for Gud. Det motsatte er alltså å vannhellige og profanere, så budskapet i sabbatsbudet, det er altså at Gud vil en dag for uken sette til side en dag på kalenderen hvor Gud ber om vår særskilte oppmerksomhet. Det er på mange måter det iboende budskapet. Og det er nok så evangelisk ment i skapelsesberetningen. Når du har slitt og svettet i seks dager, så er det et evangelium at du får en hviledag den syvende dagen. Det er ikke et veldig legalistisk bud i og for seg, men det er tatt imot veldig nåderikt. Du skal få hvile. Så det er fristende å foreslå et lille paradoks og det for et evangelisk bud. Hviledagsbudet. Det er forskjell fra mer loviske bud. Ikke overdrive de glosene der, men kanskje er det en klomforskjell i som er i uttrykksmåten i budordlyden som peker i den retning. Men la oss se på motivasjonsdelen. Den begynner altså i vers 9 og vers 10a. Og den har form av et arbeidsforbud. «Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.» Da skall du ikke göra noe arbeid. Det der er arbeidsforbudet. Og hvis vi går ned på slutten av vers 11, det står en påminnelse om at Gud hvilte på den syvende dagen, og der er jo ordet hvile et tungt begrep. Og så står det Gud velsignet dagen og helligheten. At Gud velsignet dagen, det er jo veldig evangelisk. Eh, deponerte Gud en skatt av velsignelse til de menneskene som følger Guds eksempel og hviler på hviledagen. Men eh, tyngden i budet er simpelthen ikke, det er hverken i arbeidsforbudet eller i hvilebudskapet, men tyngden, det er i hellighetsbegrepet. Det hellige. Eh, det er som om Gud da sier at eh, mennesket trenger hvile, og når du hviler, trenger du å ha helg. Og det er godt for dig. Det er egentlig et godt budskap til deg, at Gud har fastsatt det slik. Og så har vi den näste delen av motiveringsbudet. Ja, der brukes også uttrykk å ha sabbat for Gud, eller sabbat for Herren, din Gud i Erasthia. Ehm ehm Så har jag det var felet här som. den sjunde dagen er sabbat for Herren i judéa. Det uttrycker sabbat for Herren, det signaliserer signalerar väl en positionering. Det som om Gud sier til oss at på hvildagen så ska vi stille oss opp foran Gud. Den, det uttrykket klinger i mine ører som en pekefinger som sier «Guds tjeneste, Guds tjeneste, Guds tjeneste». Å ha sabbat for Herren, det er å gå til Guds tjeneste. Det Luther betoner også i katekismeforklaringen till dette budet. «Ikke forakte prekene når Guds ord» det er jo stikkordet der. Og så er en veldig radikal rekkevidde i budet, og den har jeg lyst til å si om. Nå begynner vi i vers 10b, etter det der leddet om forskjellen på de sex dagen och den syvende dagen. Så står det altså om budets rekkevidde. Verken du selv, der har vi den første adressaten. Det er far i hemen Verken du selv skal arbeide på sabbaten, og så kommer alle de andre alternativene nedover. Det er en voldsomt radikal liste av eh, dekningsområder, Hus rekkevidde. sell, barn barna hans, resten av familien, ektefelle. Alle sammen skal ha sabbath, hviledag. Og det samme skal tjenere og treller i huset ha. Og til og med husdyrene skal ha hviledag. Og eh, den fremmede står det i norsk bibel, innvandrere står det i bibel 2011. Og det er en flott, begge deler er tankemessig riktig å nävne Når det bor noen som ikke er jøder i en jødisk by eller landsby, så skal også de på det ali sabbatens välsignelse. Så här är det en lång lista med adressområder för sabbatsbude. Och då kommer den rabbinske tolkningstraditionen in i bilden och säga vem skall sørge for at vuxen menn och æsel for sabbat. Oder ei far i huset som har plikt til å sørge for at husstyrene og trellene og barna og mor i heimen og alle de andre som er nevnt her, at de får sabbat. Men da må far arbeide på hviledagen, for at de andre ska få sabbat. Så ser en rabbinsk strömning till og med i skapelsesberetningen hvor det står at Gud hvilte på den syvende dagen, så står det et budskap om Guds fortsatte skapelse og opprettholdelse av skaperverket, og da arbeider Gud selv til og med på sabbaten. Og da må far i huset gjøre det også. Så implicit i budet om hviledag er det et arbeidsbudskap til far i huset. Det er din jobb å sørge for at alle de andre får hviledag. Og det der er eh, veldig tankerekkende. Eh... eh det, er, det har en betydningsfull sabbatsteologisk rekkevidder, faktisk i direkte sosialetisk retning. Slaveriet, som altså er nevnt i sabbatsbudet, trellen din skal ha hviledag. Budet ser slaveriet er avgrenset til seks dager i uken. Den syvende dagen finns det ikke noe slaveri i Israel. Da er slaveriet opphevet. En gang i uken er det ingen slaver i Israel, for slaveriet er opphevet. Det er ett antislaveri i i hviledagsbudet, som er full av bærekraft som premissleverandør til kampen mot slaveriet. Fordi at det er som om Gud sier at egentlig, egentlig så er den ordningen der, Forkastelig, og når du står for Gud på i gudstjenesten på hviledagen, da er det i alle fall ingen forskjell på husets herre og trellen i huset. Der står menneskene likt for Guds ansikt. Så her er et eh, tungvektig antislaveribudskap når man forlenger linjene litt grann i helligdagsbudet. Og det blir enda tydeligere når vi ser på parallelteksten i 5. mosebok, for der kommer altså dette alternativet, vers 15. «For du skal huske at du selv var trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen.» Her motiveres budet ikke bare i skapelsesteologi fra skapelsens syvende dag, men det motiveres også i eh, i eh, Guds frelse fra Trellehus, Egypt, det gamle testamentets sentrale frelsesbegivenhet. Og da blir jo budskapet om sabbaten og slaveriet enda sterkere, naturligvis. Husk at du selv var trell i Egypt. Og sabbaten er trellfrihetsdagen. Den er en påminnelse om det å bli fri fra trellekår. Forlengelig er linjene derfra, og til det nytestamentlige budskapet om at vi frafter vår arbeidssynder treller under syndens og dødens lov og under satan selv, og at Jesus har kjøpt oss fri på Golgata Kors, så er det en väldigt tydlig øh, 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 videreføring av grunnleggende sett det samme paradigme. Da blir det gammeltestamentlige budskapet her i vers 15, i 5. Mosebok 5, 15, om fortiden som treller i Egypt. Det blir som en analogi til det nytestamentlige budskapet om at alle som i kraft av troen på Jesus har fått syndenes forlatelse, de er kjøpt fri. Ikke med sølv eller gull, men med Jesu dyre blod. Så her er det forholdet mellom paradigme i, i forbildelig forstand og i fullbyrdelsesforstand i den nye pakt som blir så veldig tydlig. Um, det er kanskje eller 30 år siden så kom det et par bøker om søndag og sabbat. Den ene var skrevet av en som i de dager var generalsekretær i sjømannsmisjonen. Um, jeg tror han hade en polemisk relasjon til adventister som mener att de burde ha lørdag som helg i dag kraft av sabbatsbudet, og at jeg strider med sabbatsbudet å skifte over til søndag. Det var en veldig polemisk bok han skrev om sabbat og søndag, anti-adventistisk polemikk. Det var så tung på labben denne boka at jeg var litt trøtta når jeg hadde lest en del sider. Det var litt i overkant. Mye følelsen av glad frydefull begeistring over at jeg skal få stå for Guds ansikt en dag for uken i en gudstjeneste. Den, den gleden blekne litt upp i alt denne anti-adventist polemikken, som handlet egentlig om lørdag kontra söndag. Så kom det en annen och den var skrevet av Ole Kristian Kvarme, og han eh, gjorde en helt annen tankeoperasjon. Den var så full av potens til å gi viledagsglede, den boka som Kvarme skrev. Og han gjorde en helt annerledes tankeoperasjon. Han var ikke det spor opptatt av agnetister, men han var veldig interessert i jøder, så også har sabbat naturligvis, den dag i dag. Og så hadde Kvarme, han holdt på søndag, og nytestamentlig søndagsforståelse, men han lånte tankegods fra jødisk sabbatsteologi, og så transformerte han det til eh, kristen, hviledagsglede og gudstjenesteglede. Og det gjorde han i en knippe eh, tankemessig bevegelse som gjorde den boka til en fest å lese. Så jeg har veldig lyst til å Ole Kristian Kvarmes bok om, om det der. Da, da ble det en veldig jødisk søndagsforståelse for så vidt men det var evangelisk. Det var grunnleggende evangelisk og på hele fylden av, av eh, budskapet vårt. Så, så det var... Eh, mer slik at mange tanker fra jødisk sabbast til og som små fyrtårn av tilleggsbelysning av budskapet i dette budet. Så Ole Kristian Kvarmes bok, hvis den tak i, så anbefaler jeg i høy grad den <går> som inspirasjonskilde. For det er jo et svært kapitel om Jesus og sabbaten i det nye testamentet. Det er diverse stridssamtaler, der særlig knyttet til spørsmål om Jesu helbredelser, er tillatt på sabbaten. Og en av de mest tilspissede episodene står i Lukas 13. Der tror jeg at jeg til og med den teksten. «En sabbathold tar Jesus på å lære folket i en av synagogene». Og se, det var en kvinne som hadde hatt en vannmaktsånd i 18 år. Hun var krumm, krum, bøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne, kvinne, du er løst fra din vannmakt. Jesus la hendene på den, henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Da tok synagogeforstanderen til ordet. Han var harm fordi Jesus helbredet på sabbaten. O han sa til folket, «Det er seks dager til å på, kom derfor på dem och bli helbredet och ikke på sabbaten». Men Herren svarte ham og sa, «Hyklere, løser ikke hver og en av dere oksen eller esel fra krybben på sabbaten, och leier dem ut så de får drikke. Men denne en Abrahams datter som Satan har bunnet, tenk i 18 år». Skulle ikke hun bli løst av dette båndet på sabbaten, sier Jesus. Hva er det for en sabbateologi da Jesus da fremholder for oss? Jo, det er 5. Mosebok 5, 15. Det er frihet for en Abrahams datter på sabbaten. Det er å bli satt fri fra trellekåret som er Jesu budskap. Jesus har en overlegen fortolkning av 5. Mosebok, utgaven av sabbatsbudet, i møte med denne synagogeforstanderen. For han steder seg blind på arbeidsforbuddelen av budet, i stedet for å på at, ja, men far i huset må jo arbeide på sabbaten, hvis oksen detter i brønnen är jo det klassiske eksempelet i den debatten. For at husdyrene skal få sabbats som må far i hus arbeide, og Gud selv på sabbaten, skulle da ikke Jesus selv brede på sabbaten. Alltså Jesus bruker sabbatsbudets faktiske ordlyd til å vinne debatten med denne synagogeforstanderen. där overlegen gammeltestementlig sabbatsteologi i Jesu eh, svar till synagogeforstanderen i denne berättningen här. Derfor förstår de vers 17, da han sa «Dette ble alle motstanderne hans gjort til skam, og hele folket gledet seg» over alle de herlige tingene som skjedde ved ham. Vi må vel spendere et sekund på denne sabbat-kontra-søndag-problematikken. Det ska være den 3. mars i året 321 at keiser Konstantin signerte en lov i romerike som fastsatte at, citat «den mest ærerike solens dag», altså søndag, ska være hviledag i hele romerriket. Fridag for alle i hele romerriket. Det ble altså valt søndag, og det var keiser Konstantin som bestemte det. Så på sett og vis var det ett et verdslig bud å erstatte sabbatlørdag med søndag. Det er en historieskrivning hvor man ser vi kanskje tanke på det der og minner om att den skjedde i en viss parallellitet med fremveksten av den kristne kirkes antisemitisme i oldkirken. Og at det egentlig er ekko av denne kirkelig, oldkirkelige antisemitismen som har fått kirken til å velge en annen dag enn jødefolket, søndag i stedet for sabbat. Jeg vet ikke om det der er bevist som rent faktisk historisk. Det skal finnes en digeravhandling som jeg tror ble skrevet av en italiensk adventist. Kvarme hadde lest den boken, men jeg har ikke lest den og vet slett ikke hvor, hvor den, det, det står seg det synspunktet der. Men jeg har forsovet lett for å tro at det kan ha vært et element av en antisemittisk begrunnelse i å skifte hviledag fra sabbat til søndag. På den andre siden det er det bud om søndag i stedet for sabbat. Ingen nytestementlige tekster som påbyr det. Men det er et nytestementlig tankemotiv, nemlig att søndag är jo kristig oppstandelsesdag. Og det var ikke praktisk for jødiske kristne i den äldste kirke å komme sammen på sabbaten, men på den første dagen i uken kunde de lätt komme sammen. Og det ser vi jo allerede de par første ukene etter Jesu oppstandelse, så kom de sammen på den første dagen i uken. Og jeg på åpenbaringsboken 1.10, så brukes uttrykket Herrens dag, som kan være ment om søndagen, kanskje. Jeg har lagt frem argumentene. Jeg tror ikke det er noe stort vannskilspørsmål, det der med sabbat og søndag. Og jeg synes ikke det er viktig nok til å at vi starter en revolution og gjør som adventisten og innfører lørdag igjen. Eh, vi tar til etterretning at slik gikk det, og så er det basale motivet det er at fysiologisk så vet vi jo nå fra all mulig medisinsk videnskap at kroppen vår trenger en hviledag. Jeg har en bror som er professor i medicin og har stor glede av å preke sabbatsbudet til sin storebror. Nemlig meg å si at du må holde ditt slutter å virke hvis du bryter hviledagsbudet. Så det er, det er nok i samsvar med det faget han har lært, att det er medisinsk sett godt for oss med den hviledagen. Da borde så si i selve naturen vår at ja, vi trenger å hvile, så sier Gud, ja, du trenger ikke bare å men du trenger å ha helg, i betydningen møte med Gud. Det betyr att Guds tjeneste, eh, prekenen for eh, kjærlighet i Guds ord, blir summen av hviledagsbudet i den nye pakt. Og da tror jeg at, jo jo, la, et, et siste poeng, det skal gå på ti sekunder. Aksel Waldshenstra har skrevet en lærebok i etikk, hvor han har byggt opp bud for bud. Dette er uh, modell fra de ti bud. Og om hviledagsbudet, uh, tre bud, så har han et praktfullt avsnitt adressert til hvem som er de største skurkene i brudd på hviledagsbudet. i det er slurvepredikantene, han. De, de som serverer tilhørende sine slurv, Elendig prekenforberedelse. De undervurderer menighetens evne til å høre. De forkynner allmene fornuftsannheter i isteden for Guds ord. Um, uh, og de gir folk stener for brød. Og det er et stygt brudd på det budet om å holde hviledagen hellig, sier Aksel Vannsenst. Jeg liker veldig godt den siden dere. Jeg vi trenger den formaningen. Amen.